0: Bienvenido al podcast Marcas imperfectas de Mirella R. Martínez para emprendedores, marcas y negocios que apuestan por dejar huella de forma única con unas marcas con personalidad propia. Aquí encontrarás tips, estrategias, inspiración, entrevistas y mucho más sobre marca personal, marketing y ventas para impulsar tu negocio. ¿Empezamos? Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio de esta sección de Entrevistas Inspiradoras. Hoy tenemos por aquí a Laura San Juan. Hola, bienvenida por aquí. Quiero darte las gracias por aceptar esta invitación y quiero que empieces aprovechando para presentarte, decirnos quién eres, qué haces, a quién ayudas y sobre todo que no se te olvide dónde pueden encontrarte.
1: Hola Mireya, pues muchísimas gracias por este ratito, por charlar contigo. Eh, soy Laura San Juan y me dedico al tema de visibilidad y ventas online. Eh, por otro lado, también tengo la, eh, bueno, eh, un área ahí eh, paralelo, eh, el tema de la asistencia virtual, donde por un lado eh, ofrecemos servicios de asistencia virtual a emprendedores y por el otro, eh, visto la necesidad, esto, la verdad, es que no estaba ni planificado ni dentro de ningún plan, pero empezaron a preguntarme un montón de personas acerca de la asistencia virtual y cómo podían formarse, cómo podían tener esta nueva profesión, y acabé montando junto con Lore la, la Escuela de Asistentes Virtuales. Así que, como uh-huh. ves, por los dos lados, el tema de visibilidad, ventas, eh, hacer crecer el negocio. Y, por otro lado, el, el tema de empezar a delegar, ¿no? Para poder seguir avanzando y, y no quedarte estancado ni con un techo de cristal. Y, en cuanto a las redes, bueno, en cuanto uh-huh. a dónde Que luego me regañas lo dices que no lo digo. <risa> eh, la web es eh, healthyfeedon.co y asistente virtual para emprendedoras.com.
0: Genial. Bueno, quiero que me cuentes, ¿siempre has sido emprendedora o cómo has llegado a este mundo del emprendimiento?
1: No, mira, a mí siempre que dicen, porque hay gente, esto es como, hay niñas pequeñas que desde que son muy pequeñitas están soñando con el día de su boda, hay gente que desde pequeño sabe que quiere ser emprendedor, pues yo no. Yo, ni, ni en la vida jamás se me hubiera planteado que yo iba a emprender o que yo iba a tener mi propio proyecto, mi propio negocio. Fue un poco de casualidad. Yo terminé la carrera, eh, trabajé para una e-commerce inglesa y ahí se me abrió todo el mundo del online. O sea, yo veía ahí cómo circulaba eh, el dinero, cómo se vendían cosas sin tocarlas, eh, pero productos de 5.000, 10.000 euros, como así íbamos. Y yo decía, madre mía, entonces ahí se me abrió el mundo... Mmm, de los mundos, ¿no? de todo lo que mueve Internet. Eh, esa, esa empresa cerró la filial y yo me acuerdo que yo salí de ahí con, con el contrato de un proveedor y yo dije: ¿Realmente yo quiero seguir trabajando para otra persona? Y me pasó una cosa muy rara porque yo no, como te decía, yo nunca me había planteado tener mi propio eh, proyecto y yo lo recuerdo como una lucha interna de decir: No, se supone que yo tengo que estar trabajando para otra persona. Pero a nivel, o sea, como no te voy a explicar, tenía como una voz así tan interna que me decía que por ahí no era el camino. No. Y me costó mucho, de verdad, me costó mucho aceptarla. Así que bueno, una vez que conectas ¿no? con esa parte y la escuchas, porque al principio es como cállate, que no te quiero escuchar, que no sé qué es esto, que no que no por, no va por ahí, pues es cuando me atreví ¿no? a, a emprender.
0: Yo siempre digo que emprender es de validez. Sí, yo, yo siempre digo de broma, digo, joder, tengo envidia de esa gente que le echa un par, ¿no? Un par de ovarios o un par de lo que sea, porque yo al final necesité esa patadita en el culo para que me ayudaran a dar ese salto, porque como tú dices, emprender es de valientes, y yo cuando tenía esa inquietud por emprender, siempre era, ay, no, 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 ¿y si sale mal? ¿Y si, y si y no sé qué? ¿Y si no sé cuánto? Y al final era, ah no, 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 y al final era como, venga, leche, empuja. <risa> Es verdad y a mí me da muchísimas citas el empujón. Sí, me da muchísima envidia a la gente que es capaz de decir no, yo doy el empujón por mí misma, doy ese paso, voy con todo. Y luego hay otros pues, que necesitamos un poco más de empuje. ¿Qué cosas? Bueno, pero te quiero decir que lo vemos desde,
1: desde esta perspectiva, pero es que hay gente que todavía se queda en el paso de antes, ¿no? Y que claro. a lo mejor quiere y ni siquiera se atreve, aún teniendo ese pequeño empuje. Justo. Entonces que bueno, estés donde estés. Lo importante es avanzar y reconocerte también el camino recorrido.
0: Pero que sepamos que todos tenemos miedo cuando tomamos la decisión o cuando jugamos con la idea de emprender. El tener miedo es normal porque nos ha pasado, yo creo que si no ha sido al 100%, al 99,9%. Totalmente. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué decidiste emprender? ¿Tuviste un porqué que fuera la causa eh, por la que dijiste, oye, es que yo al final he tomado la decisión? Pues yo lo sentía muy dentro, y
1: yo en ese momento escuchaba mi parte lógica y yo no la entendía, porque yo no tenía un porqué así. Luego, analizándolo después, dices, claro que tenía varios porqués, ¿no? Y es, eh, bueno, yo, por, por ejemplo, me encantaba la idea de poder trabajar desde cualquier parte del mundo. Era para mí como un sueño, pero de estos que piensas que esto no, no se cumple, esto es para otras personas. Esto no está hecho para mí, ¿no? O yo nunca me voy a ver en esa realidad. Eh, y luego también el hecho de ayudar a las personas, digamos, a tu manera, o sea, con tus mm. propias reglas. No de una manera prestada preestablecida que te marca una empresa o con unos procedimientos que te marcan, que a lo mejor... Tú puedes estar de acuerdo, pero hay otras veces que a lo mejor no te encajan en en cómo tú eres y tener la libertad de poder hacer, eh, primero, de elegir algo que te gusta y segundo, de hacerlo a tu manera, bueno, me parecía como el mejor regalo que te puedes hacer a ti mismo.
0: Sí, además que la vida es muy larga, tenemos que trabajar muchos años como para trabajar, uno, en algo que no nos guste o, dos, trabajar a disgusto en la manera que estamos efectuando algo que a lo mejor sí que nos guste y nos apasiona pero que no lo estamos aplicando y realizando como a nosotros nos gustaría. Bueno, has hablado de ayudar. Entonces, como al final queremos ayudar a otras personas con nuestros negocios, ¿cómo, ¿en qué situación se encontraría alguien que podría necesitar la ayuda de un profesional como tú? Vale,
1: yo me dedico a la mentorización
0: de los emprendedores
1: que necesitan, por un lado, ser más visibles con la finalidad de vender más. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos pasa cuando estamos... Y me da igual, Mireia, en qué punto estamos, porque es que nos pasa a todos, independientemente de si estamos empezando, si ya llevamos un camino recorrido, o sea, siempre va a haber como un siguiente nivel, ¿no? Y entonces... Eh, tengo personas en eh, las que se encuentran de quiero emprender y no sé ni por dónde empezar. Hay personas que es como, vale, yo ya tengo mi negocio, tengo más o menos claro lo que ofrezco, eh, quién es mi público, pero ¿por qué no vendo? ¿Qué estoy haciendo mal o qué tengo que hacer para vender? Y luego tengo personas que ya llegan en el punto en el que de alguna manera están saturadas. Tienen, el otro día hablaba con una clienta que ah, me ha visto de espera de más de cinco meses que es una locura, entonces ahí ya tienes otro freno, necesitas empezar a escalar, entonces en cualquiera de estas situaciones necesitas seguir avanzando, porque si no, y esto es verdad que al principio no, no tenemos como esa mentalidad emprendedora de, y, y pensamos que lo podemos hacer todos nosotros, y claro que podemos, Y yo no dudo que somos seres increíbles y tenemos una capacidad, si el problema es ¿A qué precio estás pagando por hacerlo tú solo? ¿Cuánto estás tardando además? ¿Cuánto estás quemándote? Que para mí esto de la energía es sagrado. ¿Cuánto estás quemándote, desmotivándote día a día sin conseguir esos resultados que,
0: que, que puedes llegar a tener? Bueno, ya casi estamos hilando con, con la siguiente pregunta que te quería hacer. Y es que, ¿cuáles crees que son los mayores errores que cometemos? Cuando estamos trabajando nuestra visibilidad, cuando estamos trabajando nuestro emprendimiento, nuestras ventas, ¿cuáles crees que son esos errores?
1: Mira, para mí el número uno es decir yo un negocio y quiero vender. Y es como está claro que todos... O sea, muy bien, tienes el concepto súper bien pillado. Pero claro, para llegar a ese punto, hay una parte muy importante que solemos olvidar. Y uno es la mentalidad que tenemos que tener para ello. Y dos, el conocernos a uno mismo. Uy, más importante. Porque, porque claro, eh, tú quieres vender. Y esto pasa muchísimo, que a mí me hace mucha gracia. Es como que nos da mucha vergüenza. O sea, como vergüenza vender, a exponernos. ¿no? Pero luego, si te fijas, eh, este perfil de personas es muy curioso porque luego lleva sus redes sociales o su comunicación de una manera como muy agresiva eh, en ventas. Pero porque no saben, no, no sabemos. ¿no? Al principio nadie nos enseña. Y digo, ya está el modo teletienda puesto. Y el modo teletienda de este maravilloso no, no te va a ayudar a vender. Entonces es como que muchas veces nos queremos saltar los procesos y queremos llegar a un resultado final sin pasar por el proceso. Justicia. Entonces es
0: para mí como el clave total. Esta mañana hablaba con una clienta que además está empezando su negocio y decía, claro, es que las, las redes sociales no me funcionan, ¿no? Acabo de empezar, lleva poquito, y claro, ni crece, ni consigue comunidad, ni tampoco consigue interacción, ni tampoco consigue ventas. Y claro, vemos las redes y era venta, venta, venta y unas publicaciones que no hay Dios ni que las lea ni que las consuma. Y claro, al final dice, ay, es que yo pensaba que, que las redes sociales eran para vender. Y yo, mm, sí, pero no. A vender indirectamente. Qué bien, qué bien explicado. Y es que es así. Claro.
1: Es así. Y muchas veces tenemos esos frenos, como decíamos, ¿no? Porque, porque no sabemos. Y entonces crees o imitas a otras personas que lo hacen parecido o peor aún, intentas esconderte en una armadura que tú no eres. O sea, por una parte me estás diciendo que te, está, que te da vergüenza vender Uh-huh, o que te da como apuro y por otro lado tu comunicación muestra solamente eso y realmente lo que estás haciendo en tu comunicación es esconderte.
0: Totalmente.
1: Así que para mí es eso, para primero, para poder vender tienes que saber mmm, conocerte muy bien, conocer. Es que tenemos, este nos da para todo lo que quieras. Tenemos muchos, muchos eh, bloqueos a nivel interno, ¿no? De primero, merecimiento. De si tú sientes que tú no eres merecedora de cobrar, te va a costar muchísimo pasar un presupuesto. Te va a costar muchísimo eh, dar tu número de cuenta para que te hagan un ingreso. Y todo esto, a nivel inconsciente, de alguna manera, eh, está trabajando para autosabotearte, para que tú misma te sabotees total, esas total. ventas. Entonces, ahí solamente hemos hablado de un tema que es el merecimiento. Si ya hablamos de, de, bueno, de sentirse suficiente, ¿no? de tú como profesional también tenemos ahí... Como para, para otro tema. Y sí, 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 también, también tenemos el. Sí, o sea, ese es otro grande. Y otro también es el ver las ventas como. Hmm. El concepto, este que tenemos de marketing agresivo, de vendedor de coches asqueroso, que parece que te está encasquetando el producto, aunque tú no lo necesites. Entonces, mientras tú tengas ese concepto también dentro de ti, te va a costar vender, ¿no? Aunque tú, a nivel lógico, a nivel de expresar lo que necesitas, vas tener muy claro lo que necesitas vender. Pero si no hay un conocimiento, si no hay un cambio de mentalidad, si
0: no hay hay un trabajo que va primero desde dentro, te va a costar muchísimo llegar a la otra parte. No sé con quién lo hablaba el otro día en una de las entrevistas y es que al final nosotros tenemos uno que estar orgullosos de lo que estamos vendiendo porque estamos orgullosos porque sabemos que vamos a ayudar a los demás, pero es que además tenemos que estar absolutamente convencidos de que lo que estamos ofreciendo nosotros mismos incluso lo compraríamos, ¿por qué? Porque hemos creado una buena solución, una buena ayuda para los demás y como estamos ofreciendo una ayuda estamos haciendo un intercambio, no estamos pues quitándole el dinero a los demás y viéndolo como una venta agresiva o negativa, sino al revés. O sea, es una ayuda que tú le estás dando a otras personas que van a pasar a estar en una situación mejor. Pero al final, cuando emprendemos, antes ni siquiera de que tuviéramos la idea, yo creo que tendríamos que tener como asignatura obligatoria, tener una asignatura de mentalidad y otra de autoconocimiento. Y luego ya nos ponemos a pensar en sobre qué queremos emprender. Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿sabes es lo que nos pasa? Por lo menos a mí me ha pasado y también lo
1: veo reflejado en los clientes, que son cosas que no valoramos.
0: No, a principio... Y
1: años después, o sea, cuando ya te has dado torta tras torta, y tú lo has escuchado esto de que hay que trabajar la mentalidad, y tú has escuchado esto de la y que tienes que saber, esto lo hemos escuchado, pero cuando tú empiezas o cuando tú estás estás como obsesionada con esta parte de ventas y no ves más allá Entonces, da igual que te hablen estas cosas que es que te entra por uno y te sale por el otro ¡Asco!
0: y hasta que no te has dado las
1: suficientes tortas no dices ¿cuánta razón tenías?
0: ya ves, yo que soy terca y testaruda como yo digo, digo, a mí al principio me hablaban de temas de mentalidad y yo decía ¿y yo para qué quiero eso? <risa> exacto, es como yo no mí. pago por esto y les de mí que un año después dice, ay mentalidad, vamos a trabajarla. <risa> Así. Total, bueno y ya vamos a la parte positiva si tuvieras que darnos tres tips super pros que deberíamos implementar hoy mismo en nuestro negocio ¿cuáles serían?
1: Pues esto va muy lado con lo que acabamos de comentar y lo primero es mmm, o sea, tu mentalidad y el cómo tú estés es que está tan ligada a los resultados que de verdad, escuchando, porque es que es, yo, o sea, es como si yo me hablara a mí misma hace unos años, o sea escúchalo y de verdad, dale la importancia que tiene, que es muchísima. Yo, mira, de verdad, tengo clientes que simplemente con un poquito de guía y mandando un email han tenido un despunte de ventas de la hostia, con perdón, o sea, de flipar. ¿Y qué, qué ha habido ahí? Sí, bueno, habrá habido un poco de guía, habrá habido un poco, pero lo que ha habido es un desbloqueo a nivel mental. O sea, que todo lo tenías ya, así si todo, muchas cosas ya las tienes dentro de ti. Solamente hay bueno, tienes estos autosautajes, estos frenos que te impiden. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo es revisa tu oferta uh-huh. y revisa tu oferta que implica de forma muy indirecta eh, tener muy claro quién es tu cliente ideal. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es yo creo un producto y lo intento encasquetar a un público de, de, de un perfil de persona. Y es como es que no funciona así. Es que detecta una necesidad, entiéndela muy profundamente y crea una solución
0: no es creo un producto y lo encasqueto o se lo intento vender a
1: la sí, Había una
0: frase que era algo así como es más fácil eh, crear productos para tus clientes que encontrar clientes para tus productos.
1: Es brutal, es que... pues tal cual. Es que es, <risa> es que es así. Y esto es verdad que nos cuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos como con ideas preconcebidas de cómo, deben ser, de cómo deberían ser las cosas. Muchas veces también que nos pasa? Que tenemos como modelos que seguimos o referencias, y es como no tenemos ni idea de lo que hay detrás de ese negocio y entonces tú vas como a imitar te crees que estás replicando una parte cuando no tienes ni idea, o sea, a lo mejor esa parte que tú estás viendo es una ínfima parte de una estrategia mucho más completa y a ti no te va a funcionar porque no estás aplicando lo que es la otra persona, entonces lo dicho, importante revisa tu oferta y que esté primero conociendo muy bien a tu cliente ideal y crea una solución para esas personas y no un producto para encasquetar a, a un grupo de personas. Y el último, eh, esto lo hemos hablado en el, en el directo, y va con, necesitas un sistema de ventas activo. Si No, los clientes no te van a ver, o sea, no te van a comprar. ¿Cuánta gente está viendo tus redes? ¿Cuánta gente está viendo tu web? Esta semana, en este mismo día, y trabaja en ello. Y luego, relacionado con este sistema de ventas, crea algo que esté totalmente adaptado a ti. Porque muchas veces escuchamos eh, estrategias eh, que a fulanita le ha funcionado la estrategia de lo WhatsApp, a f- menganita me la del webinar, a la otra que ha hecho un lanzamiento tipo de a la otra que es que simplemente ha hecho no sé qué y le ha funcionado. Y vamos a replicar y no nos funciona. Y no es que, bueno, primero, habría que ver que replicamos, que esto ya es tema aparte, pero el otro es, se trata de adaptar un sistema que se ajuste a ti. Y mira. Yo trabajo con personas one to one y te puedo decir que es que no tengo un sistema de ventas exactamente igual para dos personas. Es porque que no hay dos ni personas. personas. La persona. Exacto, ni, el nicho, ni los nichos son iguales. Eh, es como que el mismo nicho, es que la persona es muy diferente. Y la manera que tiene. Ah, hay una que, por ejemplo, se habla mucho, ¿no? por ejemplo, de los retos de WhatsApp y funcionan y funcionan genial. Pero no sabemos cómo no son para todo el mundo. No. Entonces. Eh, hay personas que los implementan y, y, y bueno, pues no les funciona, pero no porque la estrategia no funcione, sino porque no les funciona para ellos, porque tiene una personalidad que no es que no. Entonces al final se, eso repercute directamente en las ventas.
0: Absolutamente. Nuestra energía de más, se nota muchísimo a la hora de vender. Y hay gente pues que a lo mejor tiene una energía que no es válida para determinados tipos de lanzamiento. Y eso es así. Total. Bueno, y voy a hacerte una pregunta, así un poco. Cotilla, y un poco medio personal, ¿tú qué opinas de vender en tiempos de crisis como estamos en este momento ahora mismo con el tema del dichoso coronavirus?
1: Pues mira, me encanta este tema, además lo hablaba con mis compis de la Liga del Norte, bueno, con con un par de compañeras esta mañana, y mira, lo primero, para mí las crisis, como dice, ¿no? Crisis significa peligro y oportunidad. Pues es que yo las veo así. O sea, yo veo las crisis como oportunidad. ¿Qué pasa? Si tenemos la mentalidad, el concepto de que vender es malo, en una crisis vender va a estar fatal, porque claro, pero ¿de quién es el problema? ¿De la persona que está ofreciendo una ayuda real o de la persona que está interpretando porque tiene en su mentalidad que vender es el encasqueto? ¿Vale? Y que te están encasquetando productos. O sea, perdona, si yo estoy en una situación de crisis necesito ayuda. Justo. Independientemente. Y esa ayuda la voy a obtener o la puedo obtener de distintas maneras. Y en, y en función de esas maneras voy a tener un grado de implicación y de un intercambio de energía que, nos guste o no, en el día en el que vivimos se llama dinero.
0: Totalmente. Entonces,
1: precisamente porque en situaciones de crisis tenemos que seguir en la medida de lo posible manteniendo todo, fluyendo, lo veo totalmente necesario. O sea, eh, aquí todo el mundo tiene que pagar... Eh, sus lentejas, su pan, su luz. Entonces, ¿por qué está mal vender? Para mí, tendríamos que revisarnos, ¿no? ¿Qué significa vender? Y si tienes conflictos con la venta en este, y esto yo sé que puede puede resonar y hay gente que lo pueda criticar, pero de verdad, o sea, en cualquier caso es bueno. esto es como lo del arte, ¿no? Que está, por una parte, lo que uno dice y luego cómo resuena. Y lo importante es que te provoque, porque si te provoca para bien, fenomenal, y si te provoca para mal, también. Porque a lo mejor hay algo que mirar ahí
0: absolutamente Yo también creo que, que al final vender en épocas de crisis no es malo si no te estás aprovechando de los demás y si lo que estás ofreciendo es una ayuda real que la gente necesita porque en épocas de crisis surgen necesidades para la gente porque sus circunstancias cambian. Por ejemplo, a día de hoy, a lo mejor los negocios físicos locales necesitan adaptarse, necesitan usar redes sociales, necesitan usar otros medios de distribución, de venta. Eso no es malo ayudarles o enseñarles a adaptarse a las circunstancias Exacto. que tienen hoy día. Es, eso es, y además yo lo estoy viviendo.
1: Esto es otro también un poco relacionado a, a este tema. Todo, enciendes la tele, toda negatividad, eh, hablas con la gente, hay que se están echando, que es esto no sé qué... Pues mira, eh, yo me voy a hartar a, a compartir lo que también es mi realidad porque creo que también es mi, es mi deber. O sea, sí. en tanta negatividad yo, en esta situación hay más emprendedores que se están dando cuenta de la importancia del online. Y yo estos días estoy teniendo más volumen de trabajo. Uno, porque me están entrando nuevos clientes y dos, porque los que estoy teniendo estamos realizando nuevas estrategias para poder ayudar mejor a, a esas personas, a sus clientes finales y yo estoy teniendo un volumen de trabajo mucho mayor. Y yo creo que también es necesario hablar de estas cosas, porque si no parece que es que todo, todo es fatal y
0: todo... Parece que todo es negativo. Yo esta mañana he tenido también dos sesiones de mentoría individual y una de ellas me decía, dice, yo estoy a un volumen de trabajo más alto de lo habitual agendando hasta en fin de semana. O sea, al final... Es verdad, lo sentimos mucho por las personas que les afecta negativamente, pero hay sectores a los que no les afecta o que han encontrado oportunidades o que han sabido darle la vuelta a la tortilla y vivir de una manera diferente esta realidad que estamos sufriendo. Entonces, tú puedes decidir, oye, voy a adquirir una posición pasiva, digamos depresiva, que va a sonar un poco así, pero de llorar y de decir pobrecito de mí, o puedes decir, no, no, oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Qué puedo yo hacer para cambiar las circunstancias que tengo este momento? ¿Cómo puedo hacer que el día sea mejor? ¿Cómo puedo hacer que mi facturación no se vea tan perjudicada? Y al final, cuando tomamos acción, sea mejor, sea peor, al final, como se suele decir, tomar acción de manera masiva, aunque sea imperfecta, esas personas son las que van a salir adelante y las que van a poder decir, oye, yo he superado la crisis sin ningún problema. Ahora bien. Exacto. Es, si a alguien
1: le puede resonar mal esto que está diciendo, porque es verdad que hay gente que puede tener y es muy respetable la, la idea esta de oportunista y es como, mira, para nada. Y te, quiero Porque es verdad que lo, a veces lo vemos mejor como en ejemplos concretos. Eh, yo, una de las personas con las que estoy trabajando ahora, de los nuevos clientes, tenía un negocio pues a lo mejor su 80% estaba a nivel offline.
0: Uh-huh.
1: Claro, eh, esta persona trabaja con niños. Uh-huh. Esta situación... Bueno, al principio, claro, pues caes en la catómetro, tengo que cerrar el centro, eh, corto ingresos. Tiene dos opciones, seguir en esa modalidad de todo es fatal y no. me voy a pique o empiezo a transformar y me voy a lo online. Claro. Tuvimos una primera sesión y con una sola sesión estuvimos haciendo estrategias donde... Al día siguiente ya me estaba contando cómo había conseguido pasar la mitad de sus clientes al nivel online y lo contenta que estaba. Pero es que esos clientes, en este caso eran niños pequeños, son niños pequeños que necesitan un avance. O sea, no les está haciendo ningún favor si ella no les ofreciera. Entonces, aquí vemos el círculo ¿no? de la economía. Es como, sí. esta persona te contrata, en este caso, a, a una persona para que le ayude. ¿Eso es negativo? Yo creo que no. Vamos, o sea, no lo es. Esa persona además está ofreciendo una solución a esos padres que si no, no lo hubiera ofrecido. Así. Y esos niños necesitan seguir avanzando porque si no se quedan estancados en un punto. Así. Entonces, ¿es malo andar en situaciones de crisis? Claro, por eso vamos a mirar qué tenemos ahí dentro en la cabecita y qué nos está frenando para... Tener ese tipo de pensamiento.
0: Absolutamente. Al final son patrones o ideas de mentalidad que tenemos ahí arraigadas y que realmente no nos ayudan a ver más allá de lo que realmente podemos ver y de oportunidades que podríamos llegar a aprovechar. Bueno, una vez pasado este tema de la crisis, vamos a seguir hablando de crisis, pero crisis existenciales, personales. Entonces, vamos a ir a una parte así como cotilla, ¿no? Que que todos somos muy cotillas y si quien diga lo contrario miente. Comparte con nosotros algún bache, crisis, aprendizaje, anécdota que tengas como emprendedora.
1: Vale, yo siempre lo cuento porque es verdad que emprender mostramos una parte muy bonita y qué guay, trabajo desde aquí y hoy me lo tomo libre o me voy a comer cuando todo el mundo o me voy de vacaciones cuando todo el mundo trabaja y me sale más barato y hay menos gente y me atiende mejor. ¿vale? Y todas estas cosas están fenomenal y hacer lo que te gusta. Pero yo siempre hablo también de una parte de... TV, ¿no? Y yo lo he vivido en mis propias carnes y también a la, cuando hablas con compañeros. Y para mí, eh, claro, uno de mis grandes aprendizajes, bueno, yo sufrí un burnout, o sea, el quemarte y quemarte siempre digo, que quemarte no es que tengas mucho trabajo, es eh, llegar a trabajar a un nivel donde empiezas a perder la motivación por lo que haces, o sea, es es, yo eh, a raíz de ahí eh, aprendí a valorar mi energía, ¿no? porque siempre es como que valoraba mi tiempo y estaba muy enfocada siempre en productividad y he conseguido esto, no he conseguido esto si no lo he conseguido, eh, me fustigo y qué mala soy, qué fatal, lo hago todo y si lo consigo, o leo eh, Y entonces estaba todo como medido en, el, en esta parte del tiempo. Y ahí aprendí la importancia, y mucho más, fíjate, más importante que el tiempo, valoro la energía. Y es como, ¿cuánto me nutre a mí trabajar con este cliente? ¿Cuánto no me nutre a mí trabajar con este cliente? ¿O con este proyecto? ¿O con esta nueva idea que tengo? ¿O con esta colaboración? Entonces, eh, para mí, mantener tu nivel de ilusión de ganas o sea, es un no negociable que si no hubiera tenido esa experiencia de verdad tan mala, porque sí, yo recuerdo que tenía esta ansiedad, que el ordenador. Era como, yo hacía seguía haciendo las sesiones, pero es que yo no sé ni cómo, porque es que no tenía energía y la poca que tenía se le dedicaba a eso. Y cuando pasas por un momento como tan chungo, ¿vale? del, del que personalmente salí con ayuda, porque yo a veces soy un poco cabezota y digo... Yo puedo, yo, yo me como el mundo, yo puedo con todo, ¿no? Y entonces yo me di un plazo y dije, si en un mes esta situación no ha cambiado, yo no me puedo permitir tirar de mi energía, o sea, no puedo seguir a este ritmo, no, no, no me lo puedo permitir. Y yo creo que por eso lo hablábamos y por eso también la, importa, la importancia de acompañarnos con personas en el punto en el que estemos de lo que necesitemos. Si es un mentor, un mentor, si es un coach, un coach, si es lo que necesitemos para acelerar todo ese proceso. Entonces, bueno, eh, para mí fue como un aprendizaje eh, brutal.
0: Que yo creo que cuando llegamos a esos puntos de bloqueo, ya el hecho de recurrir a terceras personas nos ayuda con algo que yo creo que para mí es fundamental. Que al final es el no perder el tiempo. Porque yo siempre le digo a la gente, no, es que claro, si invierto en un coach, si invierto en un psicólogo, si invierto en un mentor, puedo perder dinero. Y yo pensando, sí, pero es que no hay nada peor que estar bloqueado, que estar indeciso, que estar parado. ¿Por qué? Porque estemos dejando pasar el tiempo por una situación X. Y al final lo que tú dices, a lo mejor tú piensas, venga, que yo puedo con todo, yo esto lo aguanto, yo esto lo cambio, esto ya verás tú que en un mes lo tengo ya solventado el tema. Pero te das cuenta que no, y al final tienes dos opciones, o seguir dejando pasar el tiempo en una situación que además, como tú dices, te quema energía, o decir, vale, yo solita no puedo. Vamos a buscar ayuda a quien corresponda en cada momento y que me ayude a evolucionar en esta etapa en la la que me encuentro. Y eso no significa, pues, ni ser ni más débil, ni mejor, ni peor. De hecho, yo creo que es una decisión inteligente que aprendamos a pedir ayuda en los momentos en los que lo necesitamos.
1: Sí. y esto es verdad que nos pasa como con la mentalidad y el conocerse a uno mismo que no lo valoras. Eh, eh, y entonces ves, como tú dices, ves esa parte de gasto y no de el tiempo que te ahorra. Y sí. esto es verdad que hasta que tú no lo vives en cualquiera de las áreas, no necesariamente en el burnout, veo las veces que lo escuches por ahí, que vas a decir, ya, claro. Pero cuando tú te ves y lo has comprobado, o sea, yo, por ejemplo, en, me puse el plazo de un mes. Y en ese mes, en ese mes sí que evolucioné, pero no al ritmo que yo quería. Y sí. yo decía, yo me puedo permitir... Estar evolucionando a este ritmo tan despacio, que a mí me parecía despacio, ¿no? Lo siguiente. No, pago y pago lo que... porque necesito salir de esta. Y necesito rapidez, rapidez.
0: Esa es la actitud. Al final, nosotros, si queremos conseguir objetivos, tenemos que también estar alineadas, saber, tener foco y claridad en lo que estamos haciendo. Y hacer al final cosas con las que sintamos que lo que estamos haciendo nos enriquece en cada día, que estamos contentas con lo que estamos haciendo, porque si encima de emprender te levantas y no sientes que estás motivada con lo que estás haciendo, desde luego es muy mala señal. Exacto, no te comprendo. Bueno, Laura, muchísimas, muchísimas gracias por abrirte aquí, por compartir este ratito con nosotros y por compartir todos esos errores y tips que tenemos que tener en cuenta en nuestro negocio. Muchísimas gracias, Mirella.
1: y es que me encanta charlar contigo con eh, cámaras sin ellas y compartir estos, estos... Es verdad que son muchas de las veces cosas que, que hemos hablado por privado y es súper importante también comentarlas de cara afuera, así que encantadísima no lo siguen.
0: Sí, porque al final nosotras dos por privado hablamos muchísimo de estos temas porque al final... Es verdad, lo queramos o no lo queramos, cuando somos emprendedoras siempre tenemos bloqueos, parálisis por análisis, dudas existenciales, etcétera, etcétera, y que necesitamos que otras personas como nosotros y que se encuentren en situaciones como las nuestras con sus negocios, que nos entiendan y nos den su visión externa, porque muchas veces, yo siempre lo digo, pensamos que tenemos montañas y lo que tenemos es un granito de arena adelante y lo estamos viendo de una manera desmesurada y no hay nada como compartirlo con otras personas para darte cuenta que puedes pisar el granito y saltarlo tres veces porque no es ninguna montaña así que nada muchísimas gracias Laura lo dicho y hasta aquí la entrevista de hoy, espero que te haya gustado y que te sirva de inspiración y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que implementes todo lo que has aprendido y que te sirva para impulsar tu marca. No te olvides de suscribirte para no perderte el próximo episodio y recibir más contenido sobre marca personal, marketing y ventas para impulsar tu negocio. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el capítulo dale a me gusta, comparte y comenta. Si compartes tu aprendizaje favorito de hoy en Instagram mencionándome, mi usuario es Mireia R. Martínez, lo compartiré en mi perfil. Así podré llegar y ayudar a más profesionales como tú. Te espero en el próximo episodio y hasta entonces nos vemos en las redes. Chao, chao.